0: Είναι τα podcast τη Athens Voice. Και με αυτό, Η Νεφέλιν Μέγ πιάνει από αυτόν την επικαιρότητα και τη σχολιάσε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Οι λοιπόν, παιδέ, καλώ ήρθατε στην Παράνια. Ε, ένα podcast που θα με βοηθήσει να γλιτώσω τα χρήματα από τον ψυχίατρο. Ε, διότι. Αν νιώθετε κι εσείς ότι ζούμε σε ένα μάτριξ, αν ξυπνάτε κάθε μέρα με τη φράση στα χείλη σας «Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου» τότε είστε στο σωστό το μέρος και έχετε πατήσει το σωστό το play. Μαζί, παιδικοί μου φίλοι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το paranoia που βιώνουμε, λίγο πιο αστείο, λίγο πιο εύπεπτο και λίγο πιο bearable, βρε αδελφέ. Έτσι ώστε να μην βρούνε τα μυαλά μας να σχηματίζουν κολλά στον τοίχο του σπιτιού μας. Γιατί δεν θα είναι και πολύ ωραίο θέμα, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, ε, φίλοι μου, ξυπνάω πρωί-πρωί, ε, εδώ στην Αθήνα, έχω μετακομίσει εδώ και τρεις μήνες. Ε, πίνω γαλλικό καφέ που για κάποιο μυστήριο και μαγικό λόγο δεν ε, σε ξυπνάει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί, ακόμα και μισό κιλό αλεσμένο καφέ να βάλεις στην καφετιέρα. Και δεν σα το λέω... Ε, το έχω κάνει, δηλαδή έχω βάλει, δεν ξυπνάω ποτέ. Και θα μου πείτε έναν εφέλη, γιατί δεν πας να πάρεις εκεί πέρα μια σωστή εσπρεσιέρα, να πίνεις εσπρέσο έτσι, ε, 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 πασοκικό το original. Και θα σας πω εγώ ότι το τσιγκουνεύτηκα, είπα να κάνω οικονομία για να μην ξοδεύω ούτε τα λεφτά μου σε delivery, αλλά δεν είχε κάποιο νόημα, γιατί... Εν τέλει πάλι αγόρασα καφετιέρα, απλά όχι τη σωστή. Μπορώ να πω ωστόσο ότι όσο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, είχα σωστή εσπρεσιέρα στο νοκλασικό σπίτι που ούτε νέο ήταν ούτε κλασικό εμπάς περιπτώσει στη δεσπερέ, αλλά την είχε αγοράσει ο αδελφός μου. Οπότε πάλι μπαίνουμε στο συμπέρασμα ότι είμαι τσιγκούνα. τέλο πάντων, αλλά και να είχα εσπρεσιέρα και να φτιαχνά, ε, ε, καφέ κανονικό ε, θέλω να πω ότι για κάποιο λόγο ο, ο Φρέντο Εσπρέσο που φτιάχνουμε εμεί στο σπίτι μας δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι κάτι καλύτερο από καφέ σε πλοίο τη γνωμής για κάποιο μαγικό λόγο δεν τον πετυχαίνουμε ποτέ ποτέ τόσο καλά όσο τον βρίσκουμε έξω οπότε θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όσο είμαι εδώ ε, εν Αθήνες, δεν είμαι ποτέ 100% ξύπνια αλλά ζω σε μια νεφέλη νύστας και σύγχυσης, Οπότε αυτό συμπαρασύρει και τα νεύρα μου, που γενικά δεν είναι καλά, αλλά και ειδικά χωρίς καφέ έρχονται και απογίνονται, οπότε θέλω να είστε λίγο πιο επίικης. Αυτή την εβδομάδα που μα πέρασε, ακούσαμε ε, πολλέ πίτε, σπανακόπιτε, βουλκανικόπιτε, τυρόπιτε ή αλλιώ μπουγάτσα με τυρί για να τιμήσω και τη Θεσσαλονίκη και να μην πέσει να με πλακώσει. Και γενικά ήμουν στο τσάκ να τραβήξω τα βυζιά μου, αλλά μετά είπα: Α το δεν έχει λεφτά για πλαστικού χειρούργους Οπότε είπα να βγάλω τα νεύρα μου σήμερα. Θέλω να ξεκινήσω, να ξεκινήσω θέλω από τη σπουδαία και άχαστη του Παύλου του Χαϊκάλι ο οποίος μας ενημέρωσε ότι στο πόθος του είναι να ασχοληθεί με, την προσοχή σας παρακαλώ, την αστρολογία. Ναι και φίλοι, μετά την επιτυχημένη ή και όχι πορεία του στην πολιτική, διότι να υπενθυμίσω στο επιβατικό κοινό πως στις 18 Ιουλίου 2015, ο Παύλος Χαϊκάλης ανέλαβε τη θέση του Υφυπουργού Εργασία Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την κυβέρνηση Σιριζανέλ και φυσικά ήταν βουλευτή των Ανέλ. Αυτό πιστεύω να το συγκρατήσετε λίγο. Αντιπαρέρχομαι λοιπόν και συνεχίζω με την απόφαση του να ασχοληθεί με τα ζώδια. Λοιπόν, παιδε, σε αυτή τη ζωή είναι καλό να εξελίσσεται ο άνθρωπο και να δοκιμάζει νέα, πια... νέα... νέα πράγματα. Ναι, εμπειρίε, σε πάση περιπτώσει. Μάθε τέχνη κάστυνα που έλεγε και η γιαγιά μου. Ποια είμαι εγώ που θα του κονίσει το δάχτυλο ω ανεβριασμένη μητέρα και θα πει Μα ζώδια. Δεν, δεν, είμαι καμία, δεν, μπορώ, δεν έχω τη δύναμη να το κάνω εγώ αυτό. Διότι ε, φίλοι μου, κάποιοι πιστεύουν στο Θεό, άλλοι πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη, κάποιοι άλλοι πιστεύουν στο ποδόσφαιρο, και κάποιοι τρίτοι ή και τέταρτοι πιστεύουν στα ζώδια. Γιατί να υπάρχει αυτό το ασύγαστο μένο ότι δεν είναι σοβαροί οι άνθρωποι αυτοί, Δεν το καταλαβαίνω. Και να σα πω και κάτι, τι κακό έχουν τα ζώδια, εν περιπτώσει. Μόνο τα ζώα ασχολούνται, εσείς πιστεύετε με ζώδια. Ουχή, και α είμαστε ρεαλιστέ. Άπαντες ασχολούνται με τον τρόπο τους, άλλοι λατρεύοντας τα τυφλά, άλλοι επιφυλακτικά, άλλοι ακουπώντας τα σε καφεντζούδες. Οπότε μην νιώσετε ποτέ άσχημα αν είστε το παδί της λογικής ή και τέκνα του διαφωτισμού, αλλά σας ξεφεύγει καμιά φορά η φράση «Ε βέβαια, Σκορπιός δεν είσαι ανθρώπινο». «Πολύ ανθρώπινο» θα έλεγε ο Νίτσε, εξίσου να σημειώσω. Και θα μου πείτε γιατί τ- τ- τόσο ε, πάθο με τα ζώδια βρενεφέλει, θα σα πω ότι είναι εύκολο να ασχοληθεί με τα ζώδια. Δεν χρειάζεται να έχει και κανέναν ντοκτορά για να αποστηθήσει λόγου χάρη ότι κρίνει μάλλε. Ρωτά κάποιον ε, στον δρόμο τυχαία, πού είναι ο δόστρα βούλου και αν η απάντηση είναι Θα σε πάω εγώ και θα σε κεράσω και ένα βαρύ ελληνικό στην κλεψίδρα, έπεσε σε κρυό. Γιατί αυτοί την πέφτουν κατευθείαν και δεν το συζητάνε πρώτα με τον ψυχαναλυτή του όπω κάνουν οι μαλαξίζηγοί. Ε, το, αυτό. το συγκρατείς λοιπόν και μόλις ξαναδεί κάποιον που θέλει να σε κεράσει καφέ στην πλεψίδρα τον ρωτάς «Κρυός είσαι» «Αν τύχει και είναι, εσύ χαίρεσαι» «Γιατί νομίζεις ότι δείχνει πολύ ψαγμένη και διαστητική» «Αν πάλι δεν είναι χέστηκες, τον καφέ θα το πεις και α είναι και δίδυμο. «Δεν είσαι πτώμα να σε πατήσει» Σοφι... Σοφή, λογική μου. Σοφή λογική μου Επίσης τα ζώδια είναι το καλύτερο κοινωνικό λιπαντικό «Τι εννοώ Τώρα με την πανδημία όλοι περνάμε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, δεν θες να ρωτήσεις τον άλλον αν έχασε κάποιον από COVID. αν πιστεύεις στα εμβόλια και αν το μόνο θετικό στη ζωή του είναι το PCR. Αποφεύγουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις που θα βάλουν τον απέναντί μας σε δύσκολη θέση και τον ρωτάμε χαροπά χαροπά τι ζώδιο είναι. Μετά αρχίζουμε να θαύουμε τον λόγο εζόδιο και τσουπ, φτάνουμε ταχύστατα, ταχυστα, ταχυστα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, σε ένα βαθμό οικειότητας, μπορώ να πω πρωτοφανή και μαθαίνουμε και πράγματα που θέλουμε χωρίς να φανούμε αδιάκριτοι. Θα δώσω ένα πολύ πιθανό πιστήριο. Αν αυτό σου πει, μα ασχολείσαι με τα ζώδια τώρα σοβαρή κοπέλα, σημαίνει ότι είναι απόλυτο και θα σε κράζει για πάντα για ό,τι δεν εγκρίνει. Πιθανό πιθανό. Πολύ, πολύ πιθανό. Γιατί στα ζώα έχουμε να κάνουμε τις πιθανότητες. Φεύγω λοιπόν όμως από τη σπουδαία του τη δήλωση και πάω στη δήλωση του κύρου Παπαδημούλη. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Παπαδημούλης είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Τι έγινε λοιπόν... Μάθαμε ότι σε ένα από τα κίνητα της οικογένειας Παπαδημούλη έγινε έξωση σε εν, εν, εν που, η, 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 που η οποία δεν πληρώνει τον νίκη. Αυτό, τέλος. Μετά το κράξιμο που έπεσε στην κυβερνοσφαίρα, διότι ο κύριος Παπαδημούλη να θυμίσω ότι δεν είναι ένας απλός πολίτης όπως εγώ και εσείς, αλλά πολιτεύτηκε με το σύνθημα «άνθρωποι πάνω από το κέρδος» και το περίφημο «δεν πληρώνομαι κεφαλαία caps lock. Να το θυμίσω. Οπότε ναι με νομικά μπορεί να το κάνει, ηθικά όμως κάπου χολένη θεωρώ το πράγμα. Έπειτα, ο σύντροφος Παπαδημούλης με μια οργισμένη ανακοίνωση, αφού χαρακτήρισε όλα αυτά τα δημοσιεύματα χυδαία και συγκοφατικά, μας ενημέρωσε ότι ποτέ δεν υπήρξε έξωση, αλλά, ακούστε παρακαλώ, αίτηση για διαταγή απόδοση μισθίου. Κάπου εδώ κύριε πρόεδρε οφείλω να σκίσω το πτυχία της νομικής που έχω καθώς και την άδεια άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου που έχω στην κατοχή μου και όλα μου τα πτυχία I rest my case your honor, διότι ένας δεν υπήρχε στην ομάδα του κύριου Παπαδημούλη ένας να του πει ότι πουθενά μα πουθενά στην νομική ορολογία δεν υπάρχει ο όρος έξω αλλά την έξωση στα νομικά, τη λέμε διαταγή απόδοσης μισθίου, είναι το ίδιο πράγμα, έναν θέλει, έναν θέλει στην ομάδα, όπως επίσης έναν θέλει να κάνει proof read τα πώς της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν πατήσει το upload. Και προφανώς ε, ενώ το άχαστο don't look the cases του κύριου Τσίπρα, που μπορεί να μου διέλυσε τα αγγλικά που είχα και το προφίτσενση μαζί με τα 8 χρόνια σε σχολεία στην Αγγλία, μόλι το είδαν αυτό, κρύφτηκαν πίσω από τον καναπέ σε εμβριακή στάση και κλαίγανε. Όπω σε εμβριακή στάση έτρεξε να κρυφτεί και η γυναικεία μου υπόσταση και αξιοπρέπεια όταν άκουσε τη δήλωση του Κωνσταντίνου Τζούμα, ο οποίο δεν ξέρω γιατί, ή το πρόωρο δείγμα άνοια, μακάρι να ήταν αυτό, ή ήταν ένα τρολάρισμα, δεν ξέρω τι, είπε, ακούστε παρακαλώ. Ότι για τις γυναικοκτονίες ευθύνεται εν πολύ σε φιλιαρή των γυναικών. Λοιπόν, είναι πασφανές ότι ο Κωνσταντίνος ο Τζούμα, ως ειδικό και γενικός, πρέπει να είναι το επόμενο μέλος στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή για αλλαγή άμεση του ποινικού κώδικα, τι κι αν έχει αλλάξει, θα ξαναλλάξει, ούτως ή άλλως στην Ελλάδα ζούμε, χώρα του περικλή και της πολυνομίας σε σημαίων ευρίσματος, διότι όπως θα εισηγηθεί ο κύριο Τζούμα, πρέπει εκτός από το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, που λίγο πολύ να πω την αλήθεια και από την πραγματικότητα όλοι το παίρνουν, να προσθεθεί και γενική αφιλιαρία. Δηλαδή, δεν δε, δε κατάλαβα, δεν είναι η θική επιταγή να μειώνουμε την ποινή των κατηγορουμένων ναι, που σκότωσαν, όχι πλέον επειδή αγαπούσαν, αλλά επειδή τους μιλούσαν, κοινώς τους ζάλισαν τα πύργια ήθελε να πει ο κύριο Τζούμα, αλλά συγκρατήθηκε, όπως προσπαθώ και εγώ. Π αν δεν κάνουμε άμεση αλλαγή στο ποινικό κώδικα, εγώ αναρωτιέμαι. Αλλά σοβαρά θα προσπαθήσω. Σοβαρά τώρα, για 30 δευτερόλεπτα, να πω ότι πραγματικά απογοητεύτηκα, γιατί τον Κωνσταντίνο Τζούμα τον λάτρευα, τον θαύμαζα από του απαράδεικτου, από του δύο ξένου. Ήταν η φωνή του άδη που Παίζει να έχω δει και τουλάχιστον 20 φορέ τη ζωή μου. Έχω διαβάσει και η βιβλία του και πραγματικά ήταν απίστευτο σοκ να ακούω αυτέ τι φράσει να βγαίνουν από το στόμα ενό ανθρώπου που λάτρευα. Οπότε, ενό λεπτού συγγύη για το χαμένο θαυπολογω εδώ πέρα. Ε, και να πω με αυτό ότι παρατηρώ δυστυχώ ότι η Ελλάδα είναι μια βαθιά συντηρητική χώρα που προσπαθεί να το παίξει προοδευτική, αλλά με κάτι τέτοια προδίδεται και είμαστε όλη σε φάση Ελαδίτσα λίγο ξεπέζεψε, γιατί δεν είσαι ακόμα. Νομίζω πλέον. Είναι καλύτερα να αφήσουμε τον κάθε άσημο διάσημο whatever να πει αυτό που πραγματικά πιστεύει και εμείς μετά διαβάζοντάς τα, ακούγοντάς τα, να έχουμε ελεύθερη βούληση και να ξέρουμε ποιον θα θαυμάζουμε με πάση περιπτώσει και να μην εκπλησσόμαστε τόσο όταν βγαίνουν αυτά τα μαργαριτάρια, διαμάντια και όλοι οι μιλήθη. Λοιπόν και τώρα θέλω να, αν νομίζετε ότι τελειώσαμε την παράνοια, είστε πολύ γελασμένοι, γιατί τι θα σας πω φίλοι και φίλες, ετοιμαστείτε να ακούσετε την επιτομή της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα. Διότι δεν μας φτάνει προφανώς η πολυνομία, αλλά θέλουμε και η γραφειοκρατία για να γίνει ένωση, διότι αυτά τα δύο είναι κάτι σαν το οξέ και τις βάσεις, που κάνουν χαμό μόνο όταν ενώνονται. Το λοιπόν, ο ΕΦΚΑ κύριε και κύριοι, κάποιο εργαζόμενος COVID λέει, και ο εργαζόμενος θέλει να κάνει χρήση άδειας ασθένειας και να λάβει σχετικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή να πληρωθεί την άδεια, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Δεν του φτάνει του ΕΦΚΑ το τεστ COVID. Κατα, καταλάβατε τι παίχτηκε, θέλετε να το πάω μια storyplay. Να το πάω μια storyplay. Για μια ασθένεια όπως ο COVID, στην οποία η διάγνωση γίνεται με τεστ, Δεν υπάρχει κάποιο γιατρό που να πα να του πει: Γιατρέ μου, έχω COVID. Θα σου πει: Πάνε, κάνε ένα τεστ. Μιλάμε για αυτή την ασθένεια, δεν μιλάμε για κάποια άλλη. Δεν μιλάμε για χολυστερίνη, α πούμε. Και πάλι εξετάσει θέλει. Δεν μιλάμε για. Δεν ξέρω εγώ. Μια ασθένεια τώρα. Δεν είναι τη ιατρική με τη νομική. Τέλο πάντων, μιλάμε για αυτή την ασθένεια. Ο Εύκα δεν του φτάνει αυτό. Θέλει και τη βεβαίωσε γιατρού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά. Η παράνοια ποια είναι, ότι δεν τον πειράζει, δεν θέλει να πα στο ιατρείο του γιατρού για να σε εξετάσει. Αν, όπω μα ενημέρωσε εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, όμοιρο Τσάπαλος ο γιατρό είναι συνδεδεμένο με τον νεοπή και δηλώσει στο σύστημα τη ΕΔΙΚΑ. Δεν ξέρω πώ λέγεται αυτό. ΕΔΙΚΑ-ΕΔΙΚΑ, να μα πει ο κόσμο στα σχόλια. Τότε μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Δηλαδή να πάρει ο ασθενή ένα τηλέφωνο, να πει Γιατρέμου, το τεστ μου βγήκε θετικό και μετά ο γιατρός να μπει στο ηλεκτρονικό σύστημα και να πει, ορκίζομαι, ο ασθενής είναι θετικός. Καταλα... Ελπίζω να καταλαβαίνετε την ασυνέχεια που υπάρχει στο ελληνικό κράτος γιατί έχουμε από τη μία παντού σε όλα τα site, του Gov, ε, το, στα, στα υπουργεία όλα, να λένε πόσο μας φτάνει να είναι θετικό το τεστ για να πάρει ένα εργαζόμενο στην άδειά του και να έχουμε τον εύχο από την άλλη για να λέει εγώ δεν τα εμπιστεύω με τα τεστ. Θέλω και ιατρική γνωμάτευση. Λοιπόν, ε, ε, στο σημείο αυτό πρέπει να, να καλέσω κάποιο που μα ακούει αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω, να βγάλει αύριο μια υπουργική απόφαση. Ένα δεν ξέρω εγώ τι. Κάτι το οποίο να λύνει αυτή την ασυνέχεια. Διότι είναι σαν να μα κορυδεύετε μπροστά στα, στα, στα μάτια μα. Είναι σαν να μα λέτε τα τεστ δεν είναι αξιόπιστα. Παρακαλώ, αυτό πρέπει να. αύριο. Αύριο θα περιμένω να έχει βγει η οικία. Είναι, είναι μια εγκύκλωση παιδί μου Που μπορεί να μην έχει δεσμευτική για τον κόσμο Αλλά έχει δεσμευτική Και για τα μέλη του, του δημοσίου Σε άλλο επεισόδιο μπορώ να αναλύσω Τι στο καλό είναι εγκύκλωση <coughs> Και συνεχίζω την παράνοια Με την άχαστη δήλωση Μόνο άχαστης δηλώσεις είχαμε αυτήν την εβδομάδα Του κύριου οικονόμου Ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ότι η Ελλάδα Η Ελλαδίτσα μας η χώρα που είπαμε του περικλή τη πολυνομία και τη γραφειοκρατίας Αν είστε όρθιοι, καθίστε για αυτό που θα πω. Αν τρέχετε, πάρτε μια ανάσα, πιείτε μια γκαζόζα. Η χώρα μα η Ελλάδα ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και με για την ποιότητα τη ζωή όλων των ανθρώπων τη. Τότε, κύριε Οικονόμου, η τι ακριβώ κάνει. Μα κερνάει κουαντρό, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάπου όπα. Όπα να πει η Ελλάδα γείτε μια βιομηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια Να το καταλάβω ρε παιδί να το συζητήσω Το ακούω Όχι ευχάριστα γιατί κάποιες βαλκανικές χώρες μας έχουν ξεπεράσει σιγά σιγά Αλλά όχι και του κόσμου παιδιά Θα, θα, θα με απολωλάνετε και είπαμε δεν έχω λεφτά για ψυχιατρο Λοιπόν, ε, κάπου εδώ τελείωσε αυτή η παράνοια. Ελπίζω να βρήκατε την έκφραση τη παράνοια, ε, γιατί ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να τα σκέφτεστε αυτά, βαριέστε να τα πείτε, βαριέστε να τα σκεφτείτε, να τα γράψετε. Ε, ελπίζω να έγινα η φωνή σα και να είπατε Ουφ, επιτέλου κάποιο τα έπε". Αυτό θέλω να κρατήσουμε από αυτό το, το podcast, ότι Ουφ, επιτέλου κάποιο τα είπε. <laughs> και να, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Κοίηση μένει. Ήταν ένα podcast από την άθενη Voice.